Hello and welcome to Liuyang Mandarin from liuyangdiary.com. We talk about Chinese as a language, news, books, movies, life in China, etc. Today is 7月 嗯，这个这段视频拍的过程和这个情节真的涵盖了二舅的全生活，而且他从表面上把一个住在一个很偏僻的地区的一个小歪子，所谓的小歪子的故事讲的。美美的，然后可能表面上一个很普通的人，或者吃过很很多苦的一个人，其实实际上有一个那么丰富多彩的生活，啊，真的很感人。对，总结的很好，是的，这么经历坎坷的一个人，也能有一个丰富多彩的人
保，你你可以说不是保养吗？是赡养，赡养自己的赡养母亲，赡养赡养母亲。保养的话，也可以说保养皮肤，保养皮肤，保养皮肤，保养健康。嗯，哦，关于别人的话是赡养比较适合。赡养的话，一般是赡养赡养自己的长者、自己的父母、叔叔。哦，对。如果是比自己小的话，一般是养育、养育子女。嗯，养育。对，养孩子什么的。对，对你刚,刚说的，他也也经过了一段抑郁的时间，可能是一年。刚才我记得好像是一年。他看这本这本书。对，看了一年，然后刚才他没有具体的说，但有点像他通过一段时间感觉比较郁闷，就是他可能就没有办法接受他一个那么有可以说那那么有前途的人，就是他原来的成绩，呃，名列前茅嘛，然后他一直排名第一。然后就收到这个很，嗯，对，大的伤，哦，你说，对，是的，还是都是名列名列第一，像你刚说的，可能，所以从一个从一个真有很有可能能够掌握一个蛮好的未来的人，一下子他的就是一一辈子的几个选择就从。武术的变得越来越少了，少到他可能没有办法想过我我未来真的能够怎么去，嗯，干活怎么赚钱，怎么养育孩子，怎么有自己的生活，好像要从头从头开始想着他未来的一个规划。对，是的，重新规划自己的人生。嗯，因为突然间变成了一个残疾，要不然的话，学习成绩这么好，未来肯定是很光明的。嗯，他里面还提到了这个视频说，说阿舅是有一手烂牌，把一手烂牌打得很好。你怎么理解这个句子？这个这个句子也挺常见的，在新闻里面，把一手烂牌打得很好。把一手烂牌哦，对，把一手烂牌打得很好。英文也有同一个说法，他是说他呃利用了一个很不好的情况，而得到了一个更美好的结果。嗯，他就通过一个对一些坏的事情中，才嗯。经过很多或者吃过很多苦，或者通过他自己的努力，就得到了一个更好的未来，或者给自己规划了一个更稳定、更丰富的一个人生。对，是的，虽然自己没有很多优势，情况很糟，但还是利用自己的努力转变了局势。嗯，对，可能有的人是把一手好牌打得很烂，也有很多这样。<笑>对，当然，然后也也说了，他从来没后悔过，就是他好像没有想过后悔这个词。嗯，对，可能因为他现在的人生也挺饱满的，也生活的很很开心。嗯
这个视频今天也是我第一次看，但是我看了很多关于他的新闻，我觉得普遍有两种观点，不知道你是哪一种。第一种是是央视新闻宣传的，是大部分媒体都在宣传的，说这是一种里面有一句话一直在重复，叫“二舅总有办法”。嗯，他说了好几遍这句话，然后那些新闻说。标题就是阿舅总有办法，就是倡导我们。虽然你的情况很糟糕，但是你也要像阿舅一样，不惧困难，不惧困难，重新发挥自己的优势，永远乐观积极。嗯、这是一种看法嗯。嗯，说要倡导我们，即使环境不好，也不能埋怨环境，要改变自己。这是一种看法。嗯、第二种看法是。这本来就是一种苦难，这不是二舅自己造成的，这是社会自己造成的，这是一种苦难。你为什么还要？已经是一种苦难了，你还要我自己去改变自己？为什么不能改变环境呢？是环境给我造成的苦难，为什么你要你要我改变自己？你就为什么不能提高一下环境？为什么不能把农村的医疗情况改变好一点？嗯，这是两种。对我我<笑>好像也要。对这段段视频也要权衡利弊嘛，好像因为这个二舅总是有办法，总有办法这个口号，嗯，当然他比较乐观嘛，因为我们通过这段视频，这段视频本身的情，无论是情节还是里面讲的几句话或者他的结尾嘛，都是很乐观，就是虽然他通过那么多。很痛苦、很辛苦的事情，他总是过了一个很美好的生活。但是，从另一个角度来，呃，来判断，呃，同一个情节，我也能够理解为什么很多人会说：“哎，如果他原来就没遇到过这个赤脚医生，如果他没有受过伤，或者如果他受过伤之后。”他有了一个他的这个呃，无论是农村还是当时社会，有了一些呃保护伞，像一个医疗系统啊，或者一些呃关于特别是呃一些叫什么来着呃，如果他就有了这方面的呃残障，他为什么没有办法就获得一个更好的？教育或者去寻找一些能够依赖他的私立或者他的这个思考的一些呃一些职位，他为什么虽然他已经是这种呃有了这种残疾的人，为什么必须要依赖他们的身体，就是？干活嘛，他们为什么要跟普通人之间去劳动下去？我感觉这样很多人会感觉有点不公平。他甚至走路感觉很痛苦嘛，他为什么要只要依赖他两只手去赚钱？他为什么没有办法获得一个更依赖他自己的聪明、他自己的血液来？当一个我不知道我我记不清楚，他们讲了是，如果他没有受过伤，他可能要当一个设计师，或者做一些跟
嗯工业有关的一些一些事情嘛，所以他为什么没有机会？他有了这个呃这个残残疾之后，他为什么没有办法过这样的一个一个生活？对，好像他想他想当木匠吧，应该是后面他也当了木匠，虽然残疾了，是。<咳>是的，就像你刚刚说的，虽然他残疾了，但为什么不能不能让他继续上学？是不是？为什么在他受伤那段时间，为什么医疗保障医疗保障不能好一点？可能就能避免残疾，没有像现在这么严重。但这些都没有，所以说后果越来越严重，越来越严重。他只能在农村里面做一些体力劳动。是，但这些体力劳动好像我们不能完全怪当时社会。的一些原因，因为他们也说了，呃，这个受过伤之后，好像老师有三次到家来串他回到学校继续学习，然后二舅好像一直拒绝了，就躺在床上，就是好像说假装他睡着了或者闭上眼睛，就不愿意跟他们说话。嗯，所以这也。当然，他当时很年轻，所以大家不能说他当时已经是一个成年人，能够为自己，呃，选出最有道理的一个决定。我劝他，他自己，哎，当时他的父母应该没有提到他的父母，是不是？这是他的妈妈，他的妈妈好像也有点有点病，不能给他提供一些。建议是，好像他他们也没有具体的提到当时，呃，他家庭情况怎么样，所以我们也不能说他的这个人生只能怪他自己，也不能怪社会，可能会有一些其他理由，是这段这段视频没有。讲清楚嘛？他毕竟不是一个背景调查，他也要通过视频去讲一个故事嘛。对，这个视频总体看起来还是比较宣传、宣传正能量的。他也不想说社会有这么多毛病，他可能也不然的话，可能这个视频就没有像现在这么火了，可能就被封杀了。是是，大家只都如果只是被关了，然后一直说你看农村的生活那么苦。有好像没有人不会吸，是不会吸引人的眼球。我我我个人的观点呢，如果我只要选择一个一个看法，好像我比较喜欢这个二舅总有办法那一派。嗯、<笑>就是如果我是就是稍微乐观一点的那个群体嘛，因为。虽然他的生活就遇到过很多困难，虽然他呃通过这个残疾呃的一个状态就受到很多委屈，实际上他自己通过他个人的努力，呃，才当过一个木匠，然后有了一个很。就是踏踏实实的那种哦，木匠，对，有能过一个踏踏实实的日子。然后，呃，实际上我让我最惊讶的是
这个拍视频的这个人，他回老家了之后，好像只待了三天，然后拍出来了。二舅在这三天以内，在他的小镇里面，能够为别人修那么多而那么多类别的东西，他不仅只是木匠去修，用木头来做的一些。物品，他修过这个厨房里的一些家用电器，他也去修过一些灯啊、光啊，他什么都好像除了好像只说了有三种东西他修不了，一个是手机，一个是电脑，还有一个是想不出来。手机、电脑、手机、电脑和电汽车。哦，汽车，汽车，对，是的。对汽车，然后他说了，因为他没有这三个东西，但后来明明给他买了一个智能手机。对，然后后面也说了，可能他用久以后，他把他手机拆了，可能他也会修手机了。是，对，那看来你的观点和和主流媒体想要宣传的是一样的，就是不要抱怨环境，虽然环境很糟糕，但你还是要改变自己。是，但我我不能说，我不能说我是盲目的，就比较呃片面的说，哎，二舅真棒，就我我也在看他们，呃，好像可能让人，特别是国外的人比较惊讶的是，呃，中国农村的一些现象，因为可能很多人在主流媒体中。他们会看到北京、上海可能一二线城市的，呃，生活条件，然后都看到一些比较发达的或者发展中的地区，呃，去以为所有的中国人都过得一样好，但实际上，呃，无论是中国还是其他国家，好像一看到农村或者，呃。普通人过的日子，大家一般来说都会很惊讶，去发现，哎，真的有那么多人过的一个比较简单、比较可以理解为落后。落后不好嘛，因为落后是怪他们自己，我朴朴素，对朴素朴素的一种生活。但在在几个点还他还算落后嘛？因为无论是医疗还是就业啊，还是呃一些基本设施的条件，对都不怎么样。但在一些基础、哦、基础基础不是基本基础设施的条件都呃不怎么样。我不想说。朴素可能有点太礼貌了，因为他们刚才过的里视频里面看的就就给大家看过的一些，虽然长得很像中国传统农村的一些地区，包括我我也个人去过的一些地区，但这样那么朴素的日子也会让很多人感觉惊讶，要么惊讶，要么骄傲。因为虽然对，因为生活条件，因为在一个相当烂的一个环境中，他给自己
打好了一个美好的生活嘛。他虽然他的虽然他嗯不不串名牌啊，然后不赚很多钱，他还能够过一个很。虽然不豪华，但很有体面的日子，可以这么说吗？可以的，很体面的生活，因为好像他也生活的挺挺充实的，像做视频里面说的，挺饱满的。不，他用的是饱满，挺饱满的人生。饱满，饱满这个词很很好用，因为在这情况下，虽然他从嗯。可能他生活中能买的买到哪些物品啊，或者实际上的一些东西，可能他不多，或者机会相当少。但从精神或者心理健康的角度，都是一个很饱满的生活。对，可能比现在很多在城市里工作的年轻人，一天只在写字楼工作的要饱满很多，是不是？是，不过里面我觉得他还提到了一点是，他把自己攒了十多万，辛辛苦苦攒了的十多万块钱，给他的给那个什么宁宁给他的什么买了一套房子，宁宁宁买了一套房子，怎么可能？对我也我也有点好奇，这十万到底从哪里来的呀？哎，不过他也卖的，他也挺老了，可能可能攒了几十年了。对，应应该涨了几十年，呃，否则没有办法。这也这也算是一个很，他也提到了嘛，就是中式家庭的一个一个过程嘛，就是长者都要给他们的子女，呃，一定的经济方面的支持。对他，他说的是可怜又可敬的中中国父母还是。你觉得他为什么说这样的中国父母很可怜，辛辛苦苦攒了几十万，就为了给子女买套房子？因为他们都，嗯，中国父母为了他们的孩子都愿意牺牲那么多，就是他们工作的时候也要赚，呃，就是省很多钱，就是不愿意在自己身上去花钱，然后他们。呃，有那么那那么大一笔钱之后，一下子都要转给他们的子女，为了买房，为了买车，呃，所以比较比较辛苦，对，比较可怜，真的有点可怜。一般一般买房不止父母，可能我们说买房的话要掏空三代人，可能你的父母、他的父母的父母的积蓄。都要用在现在这代年轻人身上来买房，嗯，这也有点关系到我们上次聊过的鲁迅怎么样做父亲的一些话题嘛，因为有点像，呃，虽然鲁迅写这篇作文的时候是从呃子女的角度说要让子女去解放，就是不要依赖旧的思想、传统的思想。实际上，二舅过的这个日子还是按照一个他一辈子都要呃扮演两种很重要的角色。第一是要当一个扮演，对他要扮演两个很大的
角色，第一是儿子，他虽然六十六岁，他都要赡养他八十八岁的老妈。哦，你的记性很好，你还记得年龄，六十六八十。因为他说就六六八八嘛，他、哦、他就对他就说了这个号码嘛。然后呃，他第二个角色就是父亲，就是他一辈子也要把。很多钱，呃，转好，然后转给他的女儿。您，我不好像明明不是他女儿，但他，呃，就他要，他想要这个，呃，对，对，哦，是的，是年龄二十万，对，年龄这个人，然后他出了十多万呢，二十万，对，所以他要养育。这个宁宁，然后在养育宁宁的过程中，扮演父亲的这个角色，就把这二十万转给他去买房，所以他一辈子一直在扮演这两种角色，父亲和儿子，所以有点，呃，可以理解为很，呃，孝顺，对，很孝顺，而且很无私奉献，有无私奉献的精神。好像他对，真的是很无私的一种，呃，生活，因为他好像也牺牲了自己的，呃，这个，好像爱情，他也好像牺牲了爱情，他也牺牲了自己有自己家庭的一些规划。虽然他们聊过这个先先人跳的一个。一个情况，这个他们的邻居可能有可能就有了这方面的关系，也说不定没有讲清楚。但呃，因为由于他要呃赡养他老妈，而且呃养育明明，他可能为了赚钱就牺牲了他生活的这方面，所以他们没有讲清楚，但好像。呃，可以理解为一种牺牲，对，就牺牲自己。我觉得现在的媒体都在宣扬要牺牲自己，所以现在的中国父母太累了，从出生开始就要为自己的子女花很多钱，这这这样就导致没有人愿意生孩子。生了是，但好像嗯，哦，你说嘛？但好像特别是我知道我们我们时间就快到了，但我这也提与到一个。中国现代社会的一个很棘手的问题就是，呃，房地产。因为如果你作为一个普通白领，甚至你上过一个很棒的大学，然后毕业之后就得到了一个很就是工资高、机会多的工作，你其实如果真的要买到一套房，无论是在农村还是大城市，但当然这个问题在大城市更。极端了嘛？但为了把押金或者这个房贷先哦首付，对,对这个对买房的这次首付，呃较轻的话，好像只能依赖你的长者的支持来呃获得这个买房的这次机会，所以好像。这问题也很很难去避免的。最近在美国也越来越，呃，吸引了人家的
讨论，就是如果你买到了一套房子，很多人一下子会怀疑你的父母是可能给你这个首付，然后后来你每个月都要去换这个房贷，可能是能够依赖自己，但这次首付也是一个很棘手的问题。对，是的，刚毕业，谁能赚出几十万来？很难，很难的，很难。哎，我看，那我们今天的课就先到这里嘛，胖胖。可能我后面我稍微剪辑一下这段音频，我把它放在 Spotify， 你可以。好，如果你有兴趣，你可以听。<笑>好，希望希望讲的值得值得听呀，好像。但这段视频很很棒，我谢谢你今天给我看一下，特别是我有点好奇，我回去想要看一下微博上的一些评论，就是中国的一些。叫什么来着？网民、网友都在说点啥？对，对其实如果我我觉得你想看评论的话，微博是一个不错的地方，但不是最好的地方。你可以去，你可以去抖音，中国的抖音上面去看。嗯，因为微博的话，它的审查太严格了，动不动就删评论，动不动就禁止评论。抖音还相对来说好一点，你可以看到比较真实的评论。嗯、好，那继续你，朋友们。好，谢谢 Leo， 那我们下次再见啊！好，下次见，朋友们，再见，周末愉快，你也是，拜<笑>拜。That's all for today. I'm Leo from China. If you like our show, follow us on Spotify or wherever you get your podcast. Learn more at liuyangdiary.com. Thanks for listening. See you next time.